0: gusto saludarte nuevamente y tenerte aquí en Código Compartido. La verdad es que hoy es un día especial y es especial simplemente porque tenemos la oportunidad de seguir respirando, estar vivo, retarnos y disfrutar de la vida. Así es que, bueno, pues con esa bienvenida, Artur, te saludo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Quique, muchísimas gracias y gracias a ti que nos escuchas. Y bueno, pues eh, contento de estar aquí nuevamente para este tema que va a ser seguramente de gran ayuda para ti.
0: Sin duda, Arthur. Y para empezar, déjame compartirte una frase de Eleanor Roosevelt que dice No dejes de pensar en la vida como una aventura. No tienes ninguna seguridad a menos de que puedas vivir con valentía, emoción, imaginación al menos de que puedas elegir un desafío. Hoy se nos presentan muchos desafíos y nos toca buscar maneras de disfrutarlos, a la vez que nos retamos y crecemos. Trabajar en casa o el conocido home office se ha convertido en la normalidad y es algo que llegó para quedarse. Seguramente en el futuro será un híbrido de lo que es hoy. Sin embargo, el reto es ser muy ágiles y enfocados para sacar el mayor provecho de las ventajas que representa estar en casa y no dejarnos envolver por el dragón que puede representar. Hoy para algunos líderes significa trabajar más tiempo. Se mantienen conectados hasta muy tarde y lo primero que hacen al abrir los ojos es ver los mensajes o el mail. Han dado rienda suelta al workaholic que llevan dentro, con el pretexto de es temporal. Así que siguiendo la idea de Eleanor Roosevelt, es buscar el desafío de ser más productivos sin dejar de disfrutar otras cosas ricas de la vida. Te invitamos a descubrir con nosotros la respuesta a la incógnita. ¿Haces home office o eres esclavo del trabajo?
1: Y bueno, muy relacionado con esto que te empieza a compartir Quique, es que seguramente te identificarás con frases como las que te voy a mencionar a continuación. No puedo escaparme del trabajo, me despierto pensando en ello, contesto emails hasta muy tarde por la noche, inicio mis actividades de trabajo demasiado temprano, tengo cientos de reuniones cada día y muy largas. Y como muestra de esto es que yo ahora, y lo platicaba con Quique, ni siquiera me he planteado tomarme unas vacaciones. Estoy tan metido en lo que estoy haciendo que no ha pasado por mi cabeza esa posibilidad. Lo cual no creo que sea lo más conveniente porque ya me empiezo a sentir can más cansado con cada día que pasa. Y además, pues por el bien de la convivencia familiar, sería muy bueno cambiar de aires. Y bueno, pues según el Foro Económico Mundial, un tercio de la población mundial se encuentra confinada. Esto representa 2.6 billones de seres humanos en situación de aislamiento que debieron modificar sus antiguas rutinas. Y bueno, pues nosotros somos una clara muestra de esto. La vida familiar, social, educativa, recreativa y también laboral sufrió cambios importantes de manera muy repentina. Hoy, los expertos piensan que el alcance de burnouts a grandes cantidades de trabajadores en peligro de colapso durante la cuarentena, pues está creciendo. Y bueno, pues particularmente yo he notado con nuestros clientes y con gente cercana que estamos trabajando más con el riesgo de agotamiento. O sea, este trabajo que están adoptando eh, tiene este, este riesgo, esta posibilidad de agotamiento extremo y de colapsos de estrés en situación de sobreexigencia de trabajo.
0: Así como lo dices, Artur, lo hemos podido vivir en carne propia y revisado con otros líderes, que esto está sucediendo? Y la verdad es que en pocos meses nuestros hábitos han cambiado. El hogar ha mutado y es hoy una especie de alebrije. Es oficina, sala de juegos, lugar de reunión, gimnasio, salón de clases, bar, sala de cine, etcétera. Para muchos, las líneas son poco visibles y, por ejemplo, han convertido su comedor en oficina y espacio privado. Se adueñaron de él noche y día y cuidado con el osado que quiera hacerse de un pedazo. Un estudio de Microsoft indica que un gran número de reuniones se realizan cada día a través de su aplicación Teams. Escucha nada más la cifra. 2.700 millones de minutos de reunión en un día. Un nuevo récord para la compañía, lo que significa un aumento del 200% con respecto a los 900 millones que tenían apenas el 16 de marzo de este 2020. Es innegable la necesidad de seguir en contacto. Pero como dice Arthur, se requieren todas las juntas ¿O deben de ser de larga duración? Creo que esta es la oportunidad de volvernos seres
1: más productivos. ¿Tú qué piensas, Artur? Pues mira que no debería de ser así, sino que trabajar desde casa debería permitir mejorar nuestra capacidad de autodirigirnos y de regular nuestro trabajo. Porque mucho del ruido y de las interrupciones diarias que teníamos en las oficinas pues ha desaparecido. Eh, y veremos que lo fundamental de nuestro trabajo puede hacerse en menos tiempo del que nos toma habitualmente. Pero eso es lo que debería o lo que hubiéramos pensado que sucedería ahora de, a partir del home office. Entonces, por lo tanto, es importante seguir las siguientes recomendaciones para poder lograr esto. Primera recomendación que te quiero compartir es delimita las zonas. Es decir, conviene limitar un espacio en el cual realizar tu trabajo. Si no puede ser una habitación, pues basta con que definas un sitio que te permita trabajar. A partir de ahora, ese será tu lugar de trabajo, tu espacio. Y eso, a su vez, definirlo con cada integrante de la familia. Te platico mi caso. Aquí somos cuatro, mi esposa y yo que trabajamos, y mis hijos que están estudiando, están en la prepa. Mis hijos trabajan en sus o estudian en sus respectivos cuartos, mi esposa se ha, se ha apropiado de nuestra recámara, de nuestra habitación. Y yo, pues, me he apropiado de la sala. Y eso nos ha ayudado a, a mantener esa independencia. Realmente nos terminamos viendo al lado de la comida o, o ya más tarde, ya que terminan nuestros horarios de trabajo. Entonces, delimitemos esos lugares donde se vale trabajar y donde no. ¿no? Por ejemplo, pues podríamos decir, hoy en el jardín no, mientras mis hijos jueguen. Por un lado, para nosotros no contaminarles con trabajo su juego y que ellos a su vez con sus ruidos, pues no contaminen nuestra reunión de trabajo. O en la cocina, cuando, si se trata a lo mejor de que el esposo va a cocinar y la esposa está trabajando ahí, bueno, pues el esposo no se va a, traves, a, traver, a atrever a interrumpir si ve a la esposa ahí trabajando. Entonces, esa delimitación de espacio se vuelve importante invierte en un lugar fijo, también es otro aspecto a cuidar. Fijo y equipado de trabajo, con todo lo que necesitas en el día a día. Por ejemplo, una silla cómoda. De verdad, yo una de las mejores inversiones que he hecho y que afortunadamente le hice ya desde hace varios años, fue mi silla en la cual estoy sentado ahora. También tengo una mesa funcional, material de oficina, un wifi potente para que no te esté fallando, agua, algunos snacks este, que te acerques en ese momento, porque trabajar en la cama o en diferentes espacios no establecidos, como puede ser el comedor o el sofá, pues puede ser poco profesional y a lo mejor incluso poco cómodo, ya que es más difícil separar cuando estás solo con tu ordenador conectado haciendo otra cosa que cuando estás realmente trabajando. Y entonces, pues, evita levantarte a cada instante para buscar algo. Que el lapicero, que el agua, que los papeles y anotaciones. También eso puede afectar tu rendimiento.
0: Y en este rendimiento y en esta delimitación que nos platicas, Arthur me parece que tiene que ver mucho con la empatía o el autocuidado. Te platico, es entender, por ejemplo, que los otros miembros de la casa, si es que compartes el espacio, tienen derecho a él, así que no acapares. Y si vives solo, por ejemplo, pues este autocuidado. No dejes que todas las zonas se conviertan en lugares de trabajo. No es saludable para la productividad ni para la parte emocional. Necesitamos tener espacios libres de labores que te dejen desconectarte del mundo laboral y darle al personal. Así que déjame pasar a la segunda recomendación que es genera acuerdos. Y esto tiene que ver con liberar el espacio de trabajo al terminar, siguiendo, por ejemplo, la mentalidad de orden y limpieza, este precepto oriental. Deja que al término de la jornada el comedor sea eso, o la barra de la cocina sirva para poner los platos, o la cama sea el lugar de descanso. Necesitamos darle al cerebro tiempo de paz y desconexión. Si seguimos viendo el altero de papeles, la compu, y los demás aditamentos, nuestra mente no logra irse del todo. Y lo que provoca es que muchas veces ese gusanito nos hace regresar un rato más, a terminar un pendiente, a hacer una llamada. Normalmente con el autoengaño de solo unos minutos y solo por este día. Pero tú bien sabes que no es así. Los acuerdos serán con todos los que ocupen el mismo espacio, pero también contigo. Y esos acuerdos van de la mano de lo que te compartía Arthur. Respetar esas zonas delim delimitadas para una función específica. Y lo mejor que puedes hacer es predicar con el ejemplo. Si tú hablas de que a cierta hora o en cierto lugar ya no se hagan actividades, cúmplelo. Va a ser muy benéfico para tu salud, para la salud emocional y para la convivencia con todos los que están en esa zona.
1: Y efectivamente, si dejas tu computadora abierta, si dejas ese papel ahí en la, en la mesa, sobre la mesa, pues la mente no vas a lograr que se vaya del todo. Y eso es importante para lograr un total descanso. Déjame pasar a la siguiente recomendación, que es ponte límites. Al estar en casa, la verdad es que es tentador quedarse más tiempo en la cama o ver una serie en el horario de oficina y bueno, pues para ser más productivo sin perder el foco, es importante respetar una rutina profesional, con horarios, con, con una que te permita tener un hábito en ese sentido. Levantarte siempre al mismo tiempo, arreglarte como si fueras a la oficina, es decir, bañate, vístete, desayuna e incluso marca tarjeta, aunque eso signifique solo prender tu computadora. Al estar en casa, pues puedes terminar extendiendo tus horas de trabajo. Es decir, solucionando ese mínimo problema. Responder a mensajes de correo electrónico, etcétera. Solo porque ya tienes la computadora abierta. Cuando las personas sienten que les está rindiendo el tiempo, terminan alargando el día de trabajo. Ya que la sensación de productividad, pues es buena. Siempre habrá demanda. El trabajo nunca se acaba. Pero eso no quiere decir que necesites resolver esa tarea o esa actividad inmediatamente. Separa lo que es urgente de lo que no es y desconectate. Tan necesario como la disciplina para empezar el día de trabajo es tener la disciplina para terminarlo. O terminarás trabajando 24 horas sin darte cuenta.
0: Y como dice el título de este podcast, bueno, te convertirás en un esclavo del trabajo. Pon esos límites, horarios y periodos de descanso. Ahora más que nunca cobra fuerza el trabajo por objetivos. Si tú te planteas objetivos para cada día, será más fácil que te puedas poner límites. Y doy paso a la cuarta recomendación. Crea variedad. Párate, muévete, haz algo diferente. Aquí te recuerdo nuestro podcast de rutinas booster. Ahí encontrarás varios tips que te ayudarán. Hoy te, te recomiendo, haz un programa y busca cumplirlo. Echa a volar la imaginación. Piensa en cosas que te gustan y dales tiempo. Vuélvete más efectivo. Recuerda que trabajar más horas no nos hace más productivos. Y si al cerebro no le damos movimiento, se empantana. Te comparto algunas ideas que puedes llevar a la práctica. Arthur ya te decía esta eh, característica de vestirte para el trabajo. Déjame ahondar un poco. Pístete para la ocasión. Elige prendas de trabajo cuando se trate de trabajo. Cómodas, por supuesto, pero que te pongan en modo trabajo. Terminando la jornada laboral, haz algún cambio. Tal vez para el modo reunión de cuates. Cambia la camisa o ponte una chamarra. No importa que no te vean, tu cerebro sí lo capta si te pusiste esos pantalones de mezclilla para la reunión. Lo capta y por lo tanto lo siente y manda otras señales. Otra recomendación es que puedes utilizar música para crear ambientes. En la mañana te pones una música tranquila, apta para trabajar. Terminando la jornada, una para echar el bailongo y entonces se abre la pista. También puedes eh, probar iluminación. Una iluminación para la hora de trabajar. Abre las cortinas y deja que la luz natural entre. Y otra para las demás actividades. Inclusive se vale prender algunas velas. Como decía Arthur, que tu silla de trabajo no sea la misma donde comes. Y se vale solamente ponerle un forro, pero ya le cambiaste algo. Y obviamente tu cerebro lo capta. También la taza del café o la de tu bebida. Que la del trabajo sea una y la de la casa otra y las de las reuniones otras. Empieza a darle variedad. Y aquí también te recomiendo, puedes hacer algo mucho más loco. Entra y sal de tu casa para cambiar de ambiente. Esto es, haz que en la mañana llegas a la oficina y luego cuando termines te vas y entonces caminas unos pasos y ya llegué a la casa. Eso le manda al cerebro una idea diferente. Y la última es, por ejemplo, si vas a tener una reunión social, busca dar un feel and look diferente. Esto es, cambia la ambientación. Aunque sea en la misma zona donde te conectas para trabajar, lo que puedes hacer es un cuadro para el trabajo y otro cuadro para las reuniones. Entonces, aquí empiezas a generar variedad.
1: Me encantan estas ideas disruptivas, Quique, porque además... Una gran oportunidad que ahora tenemos es hacer estas locuras cuando en la oficina en realidad no tenemos oportunidad de hacerlas. Entonces, me encanta, incluso se me ocurre, ahorita que te escucho, que puedes definir un cuarto o un espacio, ya no siquiera llámale cuarto, sino un espacio como el espacio de las ideas. Y entonces estás trabajando y en ese momento necesitas generar ideas para algún proyecto, para algo, vete a ese espacio y defínelo como ese espacio al que puedes recurrir normalmente cuando necesitas inspiración. No sé, varias cosas que pueden hacer, ser interesantes que no podrías hacer en la oficina porque te tacharían de loco. Quique, ¿qué te parece si les recuerdas a, la, a nuestros escuchas lo que las recomendaciones que les hemos dado?
0: Excelente, Arthur. Para saber si respondiste a esa pregunta, ¿te haces home office o eres esclavo del trabajo? La primera recomendación es delimita las zonas. Ten las zonas para trabajar y otras para descansar. La segunda es genera acuerdos contigo o con las personas que viven en casa. Ponte límites. Esa es la tercera. Y la cuarta recomendación, crea variedad. Echa a volar la imaginación y busca diferentes opciones. Tal vez una de las razones que hoy nos lleva a trabajar más y estar más tiempo conectados... Es la necesidad de interacción social. Eso que sí o sí teníamos cuando íbamos al lugar de trabajo y no debíamos mantener la sana distancia. Si es así, pues busca esas, esos espacios de socialización por cualquiera de las plataformas que tú encuentres. Gracias por escucharnos y estar en Código Compartido. Arthur me dio mucho gusto estar nuevamente compartiendo este espacio contigo. Excelente día.
1: Gracias, Kike. Igualmente para mí. Para mí. Y bueno, pues este, te agradezco mucho que nos hayas escuchado. Espero que sea de mucho valor. Prueba cada cosa que te acabamos de mencionar. Esa es la mejor manera de que lo apliques a tu vida y que veas que funciona. Y bueno, te recuerdo, nada cambia, yo cambio, todo cambia.